0: Donnerstag, 5. November 2020. Fast 20.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Rekord. Die Labore am Limit. Das Robert-Koch-Institut hat nun seine Testkriterien geändert. Sinnvoller Schritt? Dann? SARS-CoV-2 wurde noch nie nachgewiesen und die Tests, die sind überhaupt nicht zugelassen. Die Aussagen der Querdenkerbewegung im Faktencheck. Außerdem? Künstliche Intelligenz kann asymptomatische Virusträger am Husten erkennen. Wie funktioniert? und mit Maske auf den Spielplatz. Sinnvoller Schritt oder völlig übertriebene Maßnahme? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, fast 20.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, so viel wie noch nie. Zum Vergleich, am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei rund 16.700. Und die sogenannte positiven Quote hat sich in den vergangenen äh, zwei Monaten ungefähr verzehnfacht. In der vergangenen Woche lag sie laut RKI bei etwa 7,3 Prozent. Also 7,3 Prozent der Tests waren positiv. Der höchste Wert seit der ersten Aprilhälfte. Was meinen Sie, haben wir den Peak, also das Maximum erreicht oder kommt da noch was?
1: Na, das kommt darauf an, welche Abstände Sie nehmen. Also von heute auf morgen haben wir das Maximum wahrscheinlich noch nicht erreicht. Der Bremsweg ist länger. Zumal wir ja dieses Mal keine so Vollbremsung eingelegt haben. Aber ich bin schon optimistisch, dass wir am nächsten Donnerstag, wenn dann wieder so dieser größere Bericht rauskommt, nicht mehr bei 20.000 liegen werden. Das Sonst hätte der Lockdown nicht funktioniert. Hm.
0: Können Sie vielleicht unseren Hörern nochmal diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten erklären?
1: Na, Wir haben natürlich die Situation, dass ähm, die Maßnahmen immer eine gewisse Zeit brauchen, bis sie greifen. Es gab ja eine Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, das musste aber dann auf Landesebene erst umgesetzt werden und dann müssen die ganzen Betroffenen erstmal verstanden haben, was sie machen dürfen und was nicht. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, sodass es sozusagen eine erste Verzögerung gibt von einigen Tagen, bis überhaupt die Maßnahme greift. Ich befürchte auch, dass diesmal der Effekt, den wir sonst so haben, dass die Bevölkerung in vorauseilendem Gehorsam quasi schon anfängt, diese Maßnahmen einzuhalten, bevor es Anordnungen gibt. Ich glaube, dass das sicher diesmal auch zu beobachten ist, aber nicht mehr so drastisch wie beim letzten Mal. Beim ersten Lockdown war das ja ein ganz, ganz massiver Effekt, dass die Menschen freiwillig was gemacht haben. Also das ist das Erste. Das Zweite ist dann natürlich, dass wir immer eine Verzögerung haben bei den bei den Fällen. Also jemand muss ja, wenn er Symptome äh, Thomas hat sich erst mal testen lassen, wenn er getestet ist dann ähm, muss er ähm, muss das Ergebnis an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Und das insgesamt, würde ich mal sagen, hat letztlich trotz allem noch eine Verzögerung von etwa 10 bis 14 Tagen, bis man so einen Effekt wirklich ganz klar erwarten kann.
0: Über 1,5 Millionen Tests, weil Sie die Tests angesprochen haben, über 1,5 Millionen Tests wurden in der vergangenen Woche durchgeführt, so viel wie noch nie. Aber fast 100.000 Tests, die sind noch gar nicht ausgewertet. Und das ist der höchste Probenrückstau, den es bisher gab. Und gerade bei Testergebnissen, da kommt es ja ähm, auf die Schnelligkeit an. Es gibt außerdem noch Lieferschwierigkeiten. Bei Reagenzien hört man, Plastikverbrauchsmaterialien fehlen äh, Pipettenspitzen sogar. Die Labore, die scheinen da wirklich am Limit. Das Robert-Koch-Institut hat äh, nun deshalb seine nationale Teststrategie überarbeitet. Ab sofort sollen wieder nur noch Menschen mit Symptomen getestet werden. Und diejenigen, die mit einem positiven auch Kontakt äh, hatten, die Länder haben da noch ein bisschen Spielraum. Herr Kekuli, ist das jetzt ein Schritt, der Verzweiflung oder ein Schritt der Vernunft angesichts der Situation?
1: Ja, Manchmal liegt es ja nah beieinander. Also es ist ähm, in gewisser Weise ein Schritt der Verzweiflung, weil glaube ich auch das Robert-Koch-Institut Robert inzwischen ähm, die, das schon so sieht, dass es epidemiologisch viel bringt, äh, Menschen zu testen, die zum Beispiel Kontakt hatten oder die anderweitig ein Risiko hatten. Also Menschen ohne Symptome zu testen, da war das RKI ja am Anfang aus fachlichen Gründen dagegen. Ähm, dann hat seine Meinung geändert und gesagt, okay, wir sehen das jetzt äh, fachlich für notwendig an. Äh, und jetzt ist es, glaube ich, eher so der Not folgend, dass man eben mit Blick auf die knappen Kapazitäten sagt, wir müssen wieder mehr oder minder zum alten zu den alten Regelungen zurück. Auf der
0: einen Seite gibt es, habe ich gesagt, mit 1,5 Millionen Tests, so viele Tests wie noch nie. Auf der anderen Seite melden ja die Labore dann immer vorausschauend für die kommende Woche, wie viel Tests sie theoretisch anbieten könnten. Und da liegen wir bei ungefähr 2 Millionen, also 500.000 hätten wir noch theoretisch. Wieso sind die Labore dann jetzt schon am Limit?
1: Naja, das muss man so ein bisschen mehrstufig sich anschauen. Also erstens mal vorausgeschickt, es gab im, ich meine im April mal die Forderung, dass wir eine halbe Million Tests am Tag machen müssen. Ähm, da habe ich damals auch gesagt, dass das eine grö sinnvolle Größenordnung ist. Die Forderung kam aber meines Erachtens ähm, aus so einer Arbeitsgruppe, wo der Herr mit beteiligt gewesen war. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, jetzt haben wir 1,5 Millionen pro Woche. Ich rechne pro Tag natürlich sieben Tage die Woche. Und da sehen Sie, dass dann noch eine eine Lücke klafft zwischen dem, was einige Fachleute gesagt haben und dem, was jetzt an Kapazität da ist. Da muss man die Frage stellen, warum sind die Kapazitäten nicht erhöht worden in der Weise, wie das damals gefordert wurde? Mit Blick da durchaus auch auf die Sicherung der Altenheime zum Beispiel und auch auf die Möglichkeit der vollständigen Nachverfolgung und Nachtestung von Kontakten. Weil man muss ja sagen, das Testinstrument ist ja ganz wichtig geworden, seit wir die Quarantänen damit abkürzen können. Das hat einen enorm wichtigen psychologischen Effekt, wenn wir jetzt die Menschen wieder 14 Tage in Quarantäne schicken müssen, weil nicht genug Tests da sind. Dann meine ich schon, dass die Bundesregierung mal erklären muss, warum im letzten halben Jahr die Zahl der Tests nicht wesentlich, also wurde sie schon erhöht, aber längst nicht auf dem Bereich, wo es gefordert war. Woran liegt das? Naja, man man macht das halt in, in, einem, in einem marktwirtschaftlich orientierten System so, dass man ähm, die Frage stellt, ja, wie viel könnt ihr denn so liefern? Und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Die Labore, da sind etwa 200 Labore an einem völlig freiwilligen Reporting-System beteiligt ähm, und die werden halt gefragt, naja, wie viel habt ihr denn so die nächsten Woche auf Lager? Und dann sagen die halt, mein Gott, das hängt davon ab, wie viel Personal sie gerade haben, wie viele Leute gerade krank sind, was gerade geliefert wurde von den Lieferanten und diese Dinge. Und man muss dazu sagen, diese ganzen Labore machen das ja kraft eigener Wassersuppe und auch aus wirtschaftlichen Überlegungen. Die Preise sind massiv gesunken. Was man verdient mit so einer PCR so richtig lohnen, tut sich das nicht mehr so, so sehr wie am Anfang. Und ähm, ja, die meisten arbeiten Samstag, Sonntag schon mal gar nicht, ähm, hören nachmittags um vier oder fünf dann auf. Da können sie dann keine Proben mehr annehmen. Also von Nachtschichten ist überhaupt nicht dran zu denken in diesem Bereich. Ähm, viel von dem Personal Personal, was in Laboren arbeitet, arbeitet ja auch deshalb gerne im Labor und nicht zum Beispiel im Krankenhaus auf der Intensivstation, weil es im Labor nur, nur für wenige Bedienstete überhaupt Nachtschichten gibt. Ja. Vor diesem ganzen Hintergrund ähm, trifft halt hier sozusagen eine, ein staatlicher Notfall auf die ähm, allgemeinen Gesetze des Marktes. Und wenn man da fragt, na, wie viel könnt ihr so anbieten, wie viel wollt ihr letztlich anbieten, dann kriegt man so eine Zahl. Ich glaube, man hätte viel frühzeitiger hier umschalten müssen. Auf auf staatliche Steuerung, auch wenn ich sonst natürlich ähm, äh, die Marktwirtschaft äh, für sinnvoll halte, aber hier in dieser Notlage hätte man sagen müssen, wir brauchen so und so viele Tests, wie besorgen wir die, wie beschaffen wir die, wer, wer bringt die ran und ähm, ich wiederhole es nochmal, ich hätte wahrscheinlich im April schon einfach eine Turnhalle mit äh, Medizinstudenten vollgemacht und jedem eine Pipette in die Hand gedrückt, falls die Maschinen nicht ausreichen, also es gibt ja viele Möglichkeiten sowas dann übers Knie zu brechen, wenn man die Kapazitäten haben will das betrifft bis jetzt nur die, was ich jetzt gesagt habe, die PCRs und dann gibt es natürlich die nächste Stufe, dass diese Antigen-Schnellteste ah. viel zu spät gekommen sind. Ähm, deshalb sind wir jetzt einfach in dieser Notlage. Ja, Wir haben diese Notlage und ähm, in der Lage, wenn die Labore sagen, wir machen nicht mehr und der Staat einfach sagt, ja gut, wir hören uns das an, wenn ihr nicht mehr macht, schön, hm, dann haben wir halt nicht mehr, schade, dann testen wir eben nicht mehr. Also äh, das ist nicht so, wie man eine Schlacht gewinnt.
0: Auf die ähm, Antigen-Schnelltests kommen wir gleich nochmal bei den bei den Tests zu bleiben, weil Sie angesprochen haben, ja, das ist ein freiwilliges Meldesystem. Am Wochenende wird ähm, da nicht gearbeitet und so weiter und so fort. Nachtschicht ja sowieso nicht. Ähm, was wäre denn der Vorteil, wenn man am Wochenende arbeiten würde und wenn man quasi rund um die Uhr auch 24 Stunden am Tag testen und Ergebnisse liefern würde? Also was, was, äh, was würde denn unterm Strich ähm, in der Bewertung ähm, bei rumkommen?
1: Naja, die, die Maschinen, die das machen, die haben ja eine gewisse Kapazität. Da ist so ein typischer Zyklus, sage ich mal, sechs bis acht Stunden von so einem großen Roboter, der diese PCR-Tests macht. Und da gibt es verschiedene Modelle, die die best, die schnellsten Modelle schaffen in der Zeit 1000 Tests. Und ähm, da gibt es dann andere, die schaffen 400 Tests. Das sind so die zwei klassischen Kategorien. Und die meisten Labore haben ein oder zwei von diesen Kisten da stehen. Und das ist halt schon die Frage, ob man dann nachmittags um fünf alles abschaltet oder ob man die Maschine tagtäglich und Nachtlaufen lässt, um die Kapazitäten voll auszulasten. Und auch diese, diese Lagerung der Reagenzien, da habe ich dann gelesen, die Labore würden aus Haltbarkeitsgründen nur für zwei Monate Reagenzien einlagern. Also wenn ich sowas lese, das tut mir schon richtig weh. Ich habe nochmal äh, nachschauen lassen. Also diese ganzen Reagenzien haben laut Hersteller sechs Monate Haltbarkeitsdatum. Und wenn dann so eine offizielle Stellungnahme heißt, äh, die haben nur zwei, Lage vor, zwei, zwei Monate ähm, äh, eingelagert wegen der Haltbarkeit, ähm, da, da sehen Sie so ein bisschen, wie das funktioniert. Ja, die, natürlich lagern die nur zwei Monate ein, weil die wahrscheinlich nicht genug Platz haben, weil die vielleicht nicht mehr kriegen im Moment vom Hersteller ähm, und solche Dinge. Mhm. Aber das das sind ja Sachen, die man im Grunde genommen lösen kann. Ja, die, Da muss der Hersteller eben seine Kapazitäten herfahren. Auch, dass jetzt diese Plastikteile, diese Pipettenspitzen alle sind, das erinnert mich an die Diskussion mit den Masken, wo man dann sagt, hoch, ich hätte nie gedacht, dass Masken mal zum Problem werden könnten. Und jetzt kommt wahrscheinlich als nächstes, dass Pipettenspitzen ein Problem sein könnten, hätten wir uns nie gedacht. Aber jeder, der im Labor arbeitet, weiß, dass man sowas bevorraten muss. Und ähm, die Labore machen das, weil sie eben natürlich auch wirtschaftlich getrieben sind. Ich rede jetzt nicht von den Unilaboren, aber die, die meisten sind ja sehr stark wirtschaftlich getrieben. Und die machen das natürlich nicht so, dass sie für ein irres Geld sich Pipettenspitzen zurücklegen für alle Fälle, sondern da hätte man staatlich das organisieren müssen.
0: Hm. Nochmal ähm, gefragt, was würde es in der Bewertung einen Unterschied machen, wenn ich jetzt 24 Stunden ähm, die Maschine jetzt laufen lasse und ich habe dann vielleicht konstantere Ergebnisse, ähm, was die Infektionszahlen... Na ja, angeht?
1: Naja, das würde zum einen, das hätte mehrere Konsequenzen. Die eine ist, sie hätten dann so grob gesagt dreimal so viel Kapazität, ja, dreimal 8 ist 24, vielleicht auch nicht ganz dreimal so viel, aber verdoppeln könnte man es auf jeden Fall. Und in dieser Situation kämen die Testergebnisse schneller. Und dann wäre natürlich auch diese Verzögerung, die wir haben bei der Beurteilung der gesamten epidemischen Lage, nicht so lange. Es gibt noch ein anderes Problem, das ist, wenn jetzt die, die Einschränkung des Robert-Koch-Instituts der Not folgen natürlich, wenn die jetzt sagen, na gut, wenn wir nicht so viel haben, dann machen wir halt ähm, die ganzen Quarantänen nicht mehr, ähm, dann kriegen wir natürlich auch keinen so konkreten Eindruck davon, was außerhalb der schweren Erkrankungen passiert. Weil wenn jetzt nur noch wirklich Erkrankte, mehr oder minder schwer Erkrankte getestet werden, dann ist das ist das natürlich ein Problem. Bis bis hin zu der Situation in den in den Schutz der Risikogruppen, da geht es ja auch um die Altenheime. In den Altenheimen, da muss man Menschen testen, die keine Erkrankungen und keine Symptome haben, weil man mhm. die prophylaktisch testen muss. Wenn das jetzt alles runtergefahren wird, dann hat das meines Erachtens schon negative Konsequenzen über erstens die Ausbreitung des Virus weiterhin in Deutschland und zweitens bezüglich dessen, was man davon sieht.
0: Hm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, die Altenheime, die Bundesregierung hat ja ihre Teststrategie überarbeitet und in den Altenheimen sollen jetzt verstärkt die Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Wir haben hier im Podcast ja schon relativ früh auch schon zu den Anfangszeiten über diese Schnelltests gesprochen. Nun sollen diese Schnelltests ähm, quasi Teil der Lösung in den Altenheimen sein. Zu spät, noch rechtzeitig, ähm, was meinen Sie?
1: Ja, wenn man die ab morgen wirklich konsequent einsetzen würde, wäre das natürlich nie zu spät, das ist ganz klar. Und ein Antigen-Schnelltest ist besser als gar kein Test. In dem ursprünglichen Konzept, über das wir schon lange gesprochen haben, wären diese Antigen-Schnelltests eher Jedermann-Tests gewesen, die man sozusagen zur Herstellung eines normalen Lebens gebraucht hätte. Also um Kontakte im privaten Bereich abzusichern, um im Sportverein sicherzustellen, dass die Leute sich nicht gegenseitig anzustecken, anstecken, bis hin zu anderen Veranstaltungen, wo man dann eben unter Umständen nicht überall Masken tragen kann. Also das wäre sozusagen hier der Schlüssel zu einem vernünftigen Leben mit diesem Virus gewesen. Jetzt muss man die da wohl abziehen und sagen, die brauchen wir, weil wir nicht genug PCRs haben für die, für die Sicherung der Altenheime. Im Altenheim gilt natürlich, wie gesagt, ein Antigentest ist besser als keiner. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass sich im Altersheim einen Pfleger, der jetzt Covid-positiv ist, aber unterhalb der Nachweisgrenze eines Antigen-Schnelltests, den würde ich da eigentlich auch ungern jeden Tag im Einsatz sehen. Weil einfach die Menschen, die da sind, extrem gefährdet sind. Weil jemand, der einmal negativ war, der kann natürlich ein paar Tage später mehr Virus ausscheiden. Und ähm, das, wenn Sie das irgendwo für eine private Feier machen, dann kann man sagen, naja gut, dann ist es ist, ist halt dann im schlimmsten Fall bei einer privaten Feier mit 20 Leuten irgendwie ähm, hat, ist es zu einer Infektion gekommen, Da wird es nicht zu einem Superspreading gleich kommen deswegen. Aber wenn natürlich jetzt jemand im Pflegebereich im Altersheim infektiös ist und hat es nicht gemerkt, weil er nur so einen Antigentest zur Verfügung hatte, dann ist das ein höheres Risiko, was man da einfach eingeht. Ähm, besser als nichts ist es, aber optimal wäre es gewesen, man hätte sozusagen von der Klassifizierung her gesagt, Nummer eins sind natürlich immer die diagnostischen Tests. Das ist ganz wichtig, wenn man möglicherweise therapieren muss. Nummer zwei ist äh, sicher das Personal in Krankenhäusern. Da gilt das Gleiche, was ich gerade fürs Altersheim gesagt habe. Aber dann, wenn noch Tests übrig gewesen wären, da sind wir ja nicht, wäre natürlich gut gewesen, wenn man zumindest das Personal im Altersheim auch noch mit der PCR hätte überprüfen können. Ähm, jetzt wird man es mit den Antigentests machen. Aber da ist meines Wissens das Problem ja, dass wir in den meisten Altersheimen noch kein ähm, abschließendes Hygienekonzept, was diese Tests einbezieht, haben. Und angekündigt wurde irgendwie, dass das im Dezember kommen soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Kurz vor Weihnachten soll das dann mal da sein. Das ist, wenn man die Dynamik der der jetzigen der jetzigen epidemischen Situation in Deutschland an, ansieht, das Robert Koch Institut spricht aktuell weiterhin von einer zunehmenden Beschleunigung, also dritte Ableitung dann sozusagen. Dann muss man einfach sagen, dann ist vor Weihnachten einfach ein bisschen spät.
0: Hm. Ähm, kleine private Beobachtung. Auf meiner Runde mit meinem Hund, mit unserem Hund, komme ich immer an einem Altenheim vorbei, an so einem Pflegeheim. Und das war gestern Abend auch wieder der Fall. Und da habe ich in den Souterrain geschaut. Da war der Pausenraum der Pflegerinnen. Und da saßen da drei, vier Pflegerinnen relativ eng zusammen, ohne Maske. Die unterhielten sich und lachten. Fenster waren nicht offen. Habe ich mir dann so gedacht, hm, ob die wohl getestet sind? Also daran merkt man ja auch, dass möglicherweise auch das Problembewusstsein gar nicht so richtig da ist.
1: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Baustein. Das ist ja erschreckend, dass diese Woche wieder, wir müssen es jede Woche wieder konstatieren, die Ausbrüche in den Altenheimen zugenommen haben, sagt das RKI. In Bremen zum Beispiel, um, um das noch zu verraten, das ist ja bundesweit die, die traurige Nummer eins bei, den, bei der Inzidenz, also bei den Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern. Die liegen in Bremen über 200 jetzt, 50 ist die Alarmgrenze. Und da ist es so, dass es eine ganze Reihe von Ausbrüchen in Altersheimen gibt. Ich glaube, die haben fünf Ausbrüche in Altersheimen plus zehn Einzelinfektionen in Altersheimen in Bremen allein. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass der zweite Pfeiler ist eben, dass man dieses Personal, das sind ja Leute, die werden viel schlechter bezahlt als im Krankenhaus. den muss man natürlich auch eine Fortbildung in dem Bereich äh, ganz dringend anbieten, dass die das wirklich verstehen, worum es geht. Äh, man muss die auch privat absichern. Ich plädiere immer dafür, dass man die Familien dieser Menschen genauso ernst nimmt äh, wie, wie wie die die Mitarbeiter selber und dass man wirklich dafür sorgt, dass eben dann auch die die Kinder von so einer ähm, ganz genauso mitgetestet werden, weil das ja keinen Sinn hat, wenn die in der Familie einen positiven Fall hat, uns nicht merkt und es dann ruckzuck ins Altenheim schleppt. Deshalb müssen wir ähm, in, dieser, in dieser Notlage als Gesellschaft einfach enger zusammenrücken. Und die Leute, die wir vielleicht bis jetzt nicht so ähm, toll behandelt haben, den müssen wir jetzt wirklich den roten Teppich ausrollen, sonst anders wird es nicht gehen.
0: Weil Sie Bremen angesprochen haben und wer sich äh, aktuell ansteckt. Und das sind eben die alten Menschen, kurzer Blick, sozusagen auf die demografische Entwicklung. Und wir haben ja schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass ähm, die Personen immer älter werden. Und das hat jetzt auch noch mal zugenommen. Ne? Also die Menschen, die sich infizieren, sind die Jungen, also bis, ich, bis, bis 40 und eben dann die Alten und die ganz Alten. Und da wird es dann gefährlich.
1: Ja, das darf eben einfach auch nicht sein nach, nach so langer Zeit. Die Zahlen sind die bundesweit. Das kann man ja jeden Tag in den Nachrichten hören. Aktuell ähm, im, in dem RKI-Bericht von vorgestern ist da, da waren es ähm, 124 ähm, neue Erkrankungen im Mittelwert pro Woche und 100.000 Einwohner. Aber bei den Personen, die... 60 oder älter sind, waren es auch 81 von 100.000. Also 81 von 100.000 Personen, die 60 oder älter sind, das ist die Inzidenz zur Zeit pro Woche, also als Mittelwert pro Woche, also tägliche Inzidenz auf die Woche gerechnet. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, das, das kann doch nicht sein, dass die Älteren jetzt wieder so geschlagen werden, weil wir wissen einfach, und das ist sicher wie das Amen im Gebet, dass wir wissen, dass alte Menschen, die sich mit Covid infizieren, einfach eine hohe Chance haben, dran zu sterben. Das ist eine viel ganz andere Spielklasse, als wenn sich ein 40-Jähriger infiziert.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, dass Deutschland nach Japan die ähm, ja, älteste Bevölkerung der Welt hat ähm, bei Menschen ab 65. Also Deutschland ist eine sehr, sehr alte Gesellschaft. Und gerade deshalb ist ja diese Erkrankung ähm, für diesen Teil der Gesellschaft ja auch ähm, so gefährlich und so wichtig auch, ähm, dass man dann die Vorsichtsmaßnahmen macht. Darauf hat ja auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nochmal hingewiesen. Also ähm, sehr viele ältere Menschen, die ja dann möglicherweise dann auch ähm, ja, betroffen sein können.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Aber eben, was ist ein älterer Mensch? Also wenn Sie sagen, äh, über 60 ist älterer Mensch, also ich werde demnächst 62, dann müsste ich mir ja ernsthaft Sorgen machen. Aber wenn man eben 60 ist und keine schwere Grunderkrankung hat, äh, kein massives Übergewicht hat äh, und sonst eigentlich keine großen Risikofaktoren, ähm, natürlich würde ich niemandem empfehlen, da ins Risiko einfach zu gehen, freiwillig. Aber es ist einfach ein Unterschied, ähm, ob Sie sozusagen wissen, wenn es mich erwischt, wird es echt ernst Oder ob sie sagen, na gut, wenn, wenn, wenn ich auf eine gute Intensivstation komme, habe ich noch 95 Prozent Chance zu überleben. Das ist einfach eine ganz andere Perspektive. Das machen wir doch sonst im Leben auch. Ja, sie würden sich ja nicht auf ein Motorrad setzen, wenn sie wüssten, sie haben 90 Prozent Chance dabei zu sterben oder so. Das, das macht ja keiner.
0: Apropos Robert-Koch-Institut, das hat nicht nur die ähm, ja, Testhinweise überarbeitet, sondern auch seinen Steckbrief über Covid-19 ergänzt und zwar mit Langzeitfolgen der Krankheit. Ja, Und wenn man diesen Steckbrief so liest, spätestens dann muss einem ziemlich klar werden, Covid-19 ist mit einer influenza nicht zu vergleichen und wesentlich komplexer. Das wird nun richtig deutlich, oder?
1: Ja, das betrifft vor allem eben dann diejenigen, die schwere Verläufe haben. Also man muss immer dazu sagen, die allermeisten Covid-19 oder, oder SARS-CoV-2-Infektionen verlaufen ja mit wenigen oder keinen Symptomen. In dem Bereich würde ich jetzt sagen, ist es nicht weit weg von der Influenza. Wahrscheinlich sogar schwächer als die Influenza, wenn eine richtige Influenza ist, eine ernsthafte Erkrankung. Aber wir sehen tatsächlich, dass dieses sogenannte Long-Covid, wie das genannt wird, dass da sich die Hinweise natürlich jetzt äh, zunehmend mehren, dass es einfach ein Problem ist, dass ein Teil der Hospitalisierten, fast die Hälfte kann man sagen, doch eine ganze Weile noch wieder in die Ambulanzen muss und es ihnen hinterher nicht so schnell wieder gut geht. Ähm, und von denen, die wenig Symptome haben, gibt es auch Statistiken. Die sind aber jetzt noch nicht so gut, die Statistiken, muss man sagen. Aber so Hinweise darauf dass so in der Größenordnung von zehn Prozent länger als vier Wochen lang irgendeine Art von Betreuung brauchen. Man muss allerdings auch dazu sagen, das ist jetzt eine neue Krankheit, vor der haben alle Angst. Über die wird wahnsinnig viel geredet, da wird wahnsinnig viel gemeldet, da wird dokumentiert, da wird aufgeschrieben, da wird nachgefragt, da wird geforscht. Wenn man das so gründlich jetzt nochmal bei der Influenza alles aufrollen würde, da bin ich fest überzeugt, dann würden Sie auch feststellen, dass fast die Hälfte derer, die wegen Influenza im Krankenhaus waren, das, ist ja, das sind ja nicht so viele, dass die sich nicht so schnell wieder bessern. Ähm, äh, ich kann mich selber erinnern, meine schwere Influenza gehabt zu haben. Da ging es mir also jetzt gefühlt mindestens einen Monat lang schlecht hinterher. Und ich hatte auch noch, noch mal eine andere Gelegenheit. Als Arzt habe ich mir im Krankenhaus meine Lungenentzündung geholt, so eine bakterielle, ernsthafte Lungenentzündung ich würde mal sagen, da war ich auf jeden Fall ein halbes Jahr deutlich, deutlich eingeschränkt hinterher. Und das weiß auch jeder Pulmologe, dass das so ist. Und wenn jetzt die Leute erwarten, es ist ja nur Covid, warum geht es mir nicht sofort wieder gut? Dann ist das vielleicht ein bisschen auch die Erwartungshaltung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch viele, die sagen, ja, jetzt habe ich noch Symptome, das muss ich unbedingt berichten, weil das ja für die Forschung wichtig ist und für die Erkenntnis der Krankheit. Also da hat man eben auch so einen, so einen Bias, sagen die, sagen die Statistiker dazu, also eine Störung der Statistik, dadurch, dass man sehr selektiv Informationen ähm, weitergibt.
0: Aber es ist doch ähm, damit zu rechnen, dass die Erkenntnisse oder die Methoden, wie die Erkenntnisse gewonnen werden, jetzt bei Covid, dann auch angewendet werden können, oder? Dass man dann einfach noch ein bisschen genauer nachschaut bei der einen oder anderen Krankheit, die man vielleicht jetzt nicht noch, nicht so tief erforscht hat, um dort auch neue Erkenntnisse zu bekommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ähm, das ist schon so so ein bisschen so ein Man to the Moon Projekt ähm, ähm, dieses Covid 19 was da erforscht wurde das wird uns für ganz viele Infektionskrankheiten und auch für die Epidemiologie äh, und andere Ausbrüche wird uns das ähm, enorm viel helfen und wir werden wahrscheinlich dann auch auf andere ähm, Lungenerkrankungen noch mal genauer schauen und dann vielleicht feststellen dass die eine oder andere Lungenerkrankung auch, ähm, was wir bei Covid ja sehen, in anderen Organen Effekte zeigt. Aber man muss schon sagen, dieses Virus, was jetzt das, das SARS-CoV-2-Virus, das ist ja erst kürzlich aus dem Tierreich übergesprungen und das hat dadurch, wie diese meisten Viren, die auf diese Weise entstanden sind, speziell wenn sie aus der Fledermaus kamen, das hat ein bisschen mit der Fledermaus zu tun, ähm, dann äh, hat es diese Besonderheit, dass es sehr viele Organe ähm, befallen kann. Und diese Rezeptoren, wo dieses SARS-CoV-2 andocken kann, die gibt es eben auch auf der, in der Niere, die gibt es in allen möglichen Blutgefäßen. Es gibt Herzerkrankungen und, und, und eine lange Liste von Organen, die eben mitbefallen werden können. Und das ist schon eine Besonderheit hier. Also so deutlich sehen wir das sonst eigentlich nur bei anderen Erkrankungen, die gerade kurz aus dem Tierreich übergesprungen sind. Das ist SARS von 2003 war in der Hinsicht identisch. Das ist genau das gleiche Krankheitsbild. Aber sonst sehen wir das eigentlich nicht so oft. Bei Influenza jedenfalls nicht.
0: Und ähm, ja, trotzdem die Fakten, die wir jetzt ja noch mal besprochen haben, doch sehr offensichtlich sind, gibt es ja auch zunehmend Menschen, die das Virus verharmlosen, alles nicht so ernst nehmen, die Maßnahmen stark kritisieren und darum soll es jetzt gehen. Und zu Beginn bekommt eine Kollegin von Ihnen, die Virologin, Frau Prof. Dr. Melanie Brinkmann, kurz das Wort. Ich bin es ehrlich gesagt etwas leid. Wir haben den Sommer damit verschwendet, darüber zu diskutieren, wie gefährlich ist das eigentlich? Funktionieren eigentlich die PCR-Tests? Ich erzähle doch auch dem Automechaniker nicht, wo der Motor am Auto ist, was er reparieren soll. Können Sie den Frust Ihrer Kollegin
1: verstehen? <lacht> ähm, ja, aber <lacht> ich kann das im Prinzip verstehen, aber... Mein Gott, also ich äh, habe ja gerade gesagt, wie alt ich bin und ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, der erste, der erste mediale Aufreger, an den ich mich gut erinnere, äh, war der Rinderwahn. Da ging es irgendwie um die Frage, ob, ähm, ob es eine Erkrankung ist mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Ewigkeiten her, ob das mit den, äh, ob man tatsächlich von Rinderfleisch, ob man davon eine schwere neurologische Erkrankung bekommen mhm. kann. Die Diskussionen laufen immer so und sie müssen immer alles hundertmal sagen und ähm, das ist das, was Virologen, glaube ich, lernen müssen, wenn sie Kontakt mit den Medien haben. Ähm, beobachten Sie mal, wie oft Politiker den gleichen Satz in verschiedene Kameras sagen. Also die haben meistens so, ich denke mal am Montag, überlegen die sich was, was, ich, was sie diese Woche loswerden wollen und dann können sie das vom Montag bis Freitag, können sie das auf allen Fernsehkanälen, in allen ähm, Printmedien und so weiter immer den gleichen Satz, das gleiche Statement. So funktionieren halt Medien Scheinbar muss man die Dinge sehr oft wiederholen, damit sie halt überall dann verdaut werden. Wie das im Detail ist, können Sie wahrscheinlich besser erklären. Aber die Frau Brinkmann ist da, nimmt da ein Phänomen wahr, was wahrscheinlich auch Politikern am Anfang so geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere am Anfang seiner Laufbahn sagt, wieso, das habe ich doch vor zwei Monaten am Dienstagnachmittag um, 12 schon mal, um, um zwei schon mal gesagt. Wieso soll ich das jetzt wiederholen? Die gleiche Frage nochmal. Das ist so funktioniert funktionieren halt leider Medien, die sind äh, erfordern eine enorme Redundanz in der Übertragung. Das hat nichts mit der Dummheit der, der Bevölkerung zu tun, was da bei diesem Statement vorhin so ein bisschen durchgeklungen ist und auch nichts mit Arroganz zu tun, dass man den Virologen reinreden will, sondern das ist der, der schlechte Transmissionsriemen zwischen dem gesprochenen Wort und dem, was auf der anderen Seite wirklich dann am Schluss ankommt.
0: Und das ist genau das Stichwort und wir wollen diese Informationen wiederholen, dann zwar genau das Stichwort, was sie gerade genannt haben. Denn am kommenden Wochenende zum Beispiel, ich nenne sie mal Corona-Leugner, die haben zu einer Demo in Leipzig aufgerufen. Auf einem Flyer wird dann mit vermeintlichen Fakten Stimmung gemacht. Herr oder Frau Vogt hat uns diesen Flyer geschickt und wollte nun wissen, ja, was stimmt denn nun und was stimmt nicht. Wir greifen uns nun mal ein paar Punkte raus und zwar. Die Seite mit der Überschrift Das Leben mit Corona. Da sind mehrere Absätze. Wir wollen mal so ein paar, paar Punkte rausnehmen und die kurz erklären und fangen direkt mit dem ersten Satz an. Das Covid-19-Virus konnte weltweit bisher nicht isoliert und nachgewiesen werden. Da geht es ja schon los. Covid-19-Virus, das ist es ja gar nicht. Schon die Begrifflichkeit das ist ja das SARS-CoV-2-Virus. Das machen ja aber auch viele Politiker falsch in der Wahrnehmung. Jedenfalls sehe ich das ja häufig.
1: Ja, also die Krankheit und das Virus zu verwechseln, finde ich jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Mhm. Ist ja klar, was gemeint ist. Also Covid-19 ist die Erkrankung und SARS-CoV-2 heißt das Virus. Und haben wir gerade darüber gesprochen, das ist ein bisschen unglücklich von der Benennung gelaufen. So ist es halt jetzt. Und was aber wichtig ist, dass hier behauptet wird, dieser Erreger wurde noch nicht isoliert. Isolieren heißt, dass man so einen Krankheitserreger wirklich in einer Petrischale hat und dann ganz alleine dort anzüchten kann. Da kann ich berichten, also die ersten Fälle sind ja aufgetreten, offiziell nach offizieller Lesart, um Weihnachten herum in Wuhan. Ähm, am 29. Dezember letzten Jahres ist in dem virologischen Labor in Wuhan ähm, sind die ersten Proben angekommen, mehrere von mehreren Patienten. Und es ist so, dass ähm, spätestens am 7. Januar, anderen Berichten zufolge schon am 4. Januar, dieses Virus isoliert wurde. Das heißt also, man hat aus dem Material von Menschen, die diese Erkrankung hatten, das war konkret ein älteres Ehepaar, was sich dort gemeldet hatte, übrigens ohne Kontakt mit dem berühmten Seafood Market dort. Und ähm, da hat man aus deren Material hat man dann, also aus abgenommenem Material hat man dann ähm, in der Zellkultur auf ähm, so Affenzellen nimmt man da, das sind gezüchtete Zellkultur. Da muss kein Affe für getötet werden, sondern der ist vor langer Zeit mal gestorben. Man hat seine Zellen und da kann man das Virus dann vermehren. Und dann haben die gesehen, ups, da ist ein, ein neues Virus, ein Coronavirus, was sich vermehrt, was wir noch nicht kennen bisher. Und dann haben die aus diesem Coronavirus, aus der Erb-Information dieses Coronavirus ein kleines Stück rausgenommen und daraus eine sogenannte PCR, also diese pcr Diagnostikmethode entwickelt. Die wurde in China entwickelt, muss man ganz klipp und klar sagen, vom chinesischen CDC und dem Virologischen Labor in Wuhan. Und die haben dann am 10. Januar war diese PCR funktionstüchtig. Angeblich wurden die Daten auch der WHO geschickt, wie man das genau macht. Und diese PCR-Reaktion haben die genommen, um dann bei weiteren Patienten, die dort im Umfeld dieses Marktes in Wuhan ähnliche Symptome hatten, zu gucken, ob das Virus drin ist. Und Bingo bei allen, ich glaube 15 waren es damals, bei 15, die sie getestet haben, war tatsächlich dieses Virus auch nachweisbar und keines der anderen bekannten Atemwegsviren. Und das, finde ich, ist dann ein sauberer Test. nicht? Sie haben das Virus, sie machen aus dem Virus, was sie in Reinkultur äh, isoliert haben, da machen sie eine PCR und mit dieser PCR, gucken Sie bei anderen Patienten, ob die auch dieses Virus haben und das ist die berühmte Publikation, wo, wo das Virus und die Pca zum ersten Mal veröffentlicht wurde.
0: Also das Virus wurde isoliert, kann dann mit der PCR-Testung nachgewiesen werden und ähm, die Antwort auf die nächste oder die Richtigstellung auf die nächste Behauptung war da schon mit dabei, weil da steht nämlich auf dem Flyer, Herr Drosten hat den
1: Test am Computer zusammengebastelt. <lacht> naja, also ähm, da, 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 ganz entfernt ist da was Richtiges dran, aber es ist, trotzdem nicht, äh, es ist trotzdem nicht schlecht, dass er das gemacht hat. Also das ist ja so, dann haben sie die Sequenz, also das heißt also die genetische Information des Virus, die wurde dann am, 11, am 10. und 11. Januar wurde die weltweit publiziert. Alle konnten in der Datenbank nachschauen, welche Sequenz das ist. Und dann ist es natürlich so, dass das Berliner Labor an dem Tag natürlich noch keine Probe hatte und haben dann in der Tat anhand dieser Gensequenz überlegt, wie könnte man das am besten nachweisen und haben dann eine Methode, da sind mehrere in der Zeit publiziert worden, eine Methode publiziert, wie man dieses äh, Virus dann nachweisen kann, also wie man diese PCR genau macht. Das ist eine Kochanleitung, wir nennen sowas ein Protokoll. Das können sie sich so vorstellen, ähm, Ja, sie haben vielleicht eine Idee, wie man Spaghetti Carbonara macht, aber wenn sie es richtig gut machen wollen, dann nehmen sie ein Rezept dazu und so, so machen das manche Labore, dass sie sagen, ich schaue lieber mal in einem Rezept was jemand anders aufgeschrieben hat, nach. Und dieses erste Rezept, das ist dann von der Weltgesundheitsorganisation ein paar Tage später auf der Webseite veröffentlicht worden, das ist aber trotzdem nicht irgendwie komisch zusammengebastelt, sondern äh, da muss man ja sagen, Christian Drosten ist ja wirklich einer der äh, weltweiten Experten für dieses Virus und ähm, für diese Art von Viren, ähm, das kannte er natürlich noch nicht. Aber und wenn er dann sagt, okay, ich würde das jetzt so und so und so machen und er hat das damals dann auch ähm, abgecheckt, steht zumindest in der Publikation drinnen, äh, mit dem Malik Paris zusammen in Hongkong, der, der äh, war da als Ratgeber offensichtlich beteiligt und der hatte ja das erste SARS-Virus entdeckt, saß von 2003 und drum ähm, sage ich mal der hat es schon hochprofessionell gemacht und der Test funktioniert ja auch also es besteht kein Zweifel daran dass der, dass der ähm, in Berlin entwickelte Test äh, funktioniert und inzwischen muss man auch sagen wenn, wenn jetzt von, von der Firma Roche zum Beispiel ein Test da ist das ist natürlich längst nicht mehr der alte erste Test, der damals gemacht wurde. Der, der war auch von der Empfindlichkeit zu niedrig. Der war um Faktor 100 weniger empfindlich als andere. Und deshalb ist das längst weiterentwickelt worden. Und man kann jetzt überhaupt nicht mehr behaupten, dass die aktuellen jetzigen Tests von irgendjemand in Berlin am Computer zusammengeflickt worden wären. Das, das stimmt einfach nicht.
0: So, die nächste Behauptung, der Test sei nicht zugelassen und nicht geeignet für den Nachweis von covid -19. 2019.
1: Na ja, Geeignet haben wir, glaube ich, gerade besprochen und mit der Zulassung, das ist in der Tat in Europa so ein bisschen lustig. Das sind ja Medizinprodukte, rechtlich gesprochen, und Medizinprodukte müssen in Europa noch nicht zugelassen werden. Das ist wirklich eine Schwäche, die ist aber längst erkannt. Da war die berühmte Diskussion vor ein paar Jahren mal, wo es so Brustimplantate gab, die geplatzt sind, wo die Frauen dann ganz fürchterliche Nebenwirkungen hatten. Ich meine, es gab sogar Todesfälle und daraufhin hat man gesagt, das ist ja eigentlich komisch, dass man jedes Arzneimittel zulassen muss, aber wenn was in den Körper eingepflanzt wird, nicht und ähm, das gilt eben auch für die Labortests. Die haben in Deutschland keine oder in Europa keine echte Zulassung wie in Amerika, da müssen sie zugelassen werden, sondern bei uns brauchen sie ähm, damit sie im Labor das benutzen können ein sogenanntes CE-Zertifikat. Das können sich aber die Firmen selber erteilen. Da müssen sie nur mitteilen, wie sie das gemacht haben. Das wird dann hinterlegt in so einer Datenbank, aber es gibt jetzt keine formale Zulassung, noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Übergangsfristen sind. Ich meine Irgendwann ab nächsten Jahres wird die verpflichtend. Aber das Gesetz ist schon erlassen. Also die Änderung ist schon beschlossen, weil das ja natürlich ein Unding ist. Oder andersrum gesagt, keiner der Tests, die wir so machen, ist in dem Sinn in Deutschland zugelassen. Aber ähm, es gibt ja genau die gleichen Tests. Es sind ja zum großen Teil weltweite Konzerne, die das anbieten, diese PCR-Tests. Genau die gleichen Tests werden natürlich zum Beispiel in Amerika gemacht. Und da muss die FDA jeden einzelnen Test zulassen. Das sind dann Notfallzulassungen. Und deshalb ähm, kann man sich schon darauf verlassen, dass die funktionieren.
0: Und es gibt Institute, die... Die Teste testen. Ne? Also sonst würde das ja auch gar nicht funktionieren. Also
1: das ähm, ja, wir machen auch so Ringversuche, nicht? Also, das ist, das ist jetzt aber so eine Sache, dann Qualitätssicherung heißt es. Also wir alle Labore, die sowas machen, äh, schicken regelmäßig, äh, kriegen regelmäßig so ein paar Proben geschickt von, von so Ringversuchseinrichtungen. Da gibt es mehrere, wo man sich beteiligen kann. Und es gibt auch die Verpflichtung, damit zu machen. Also, das kann man sich nicht freiwillig aussuchen. Und da kriegen sie dann so ein Schächtchen mit, was weiß ich, 20 Proben geschickt und müssen dann sagen, wo was drinnen war und wo nicht. Und wenn sie da öfters mal falsch liegen, dann wird ihnen irgendwann die Zertifizierung entzogen. Also dann haben sie quasi kein offizielles Zertifikat mehr, dass sie, dass sie Labordiagnostik machen dürfen. Deshalb geben sie sich alle Mühe, bei diesen Ringversuchen nicht zu so schlecht dazustehen.
0: Genau, Zertifizierung gibt es ja auch noch, ist noch ein separates Thema, aber das kommt ja sozusagen als Stempel noch obendrauf, also was man ja als, als, als ähm, Labor dann auch noch bekommt. Also man läuft nicht so völlig unterm Radar, was man ja sozusagen implizit mit dieser, mit dieser Behauptung
1: ähm, äh, sagt. Nee, wir laufen nicht unterm Radar. Ich, man muss jetzt sagen, wir, dass, wir reden ja jetzt nicht über Gesetzgebung für Labore, aber klar gibt's immer, gäbe es immer noch irgendwelche Nischen. Äh, es gibt zum Beispiel kein Gesetz, was sagt, dass man ohne Zertifizierung nicht arbeiten dürfte und solche Sachen. Ähm, aber es gibt jetzt natürlich noch Lücken. Aber diese Lücken spielen hier bei Covid-19 absolut keine Rolle, weil das sind ja Massentests, die von Riesenlaboren gemacht werden. Und die sind alle auf dem Radar und die versuchen sich alle Mühe zu geben, das richtig zu machen. Klar, man liest in der Zeitung, dass der ein, das eine oder andere schwarze Schaf da mal geschlampert haben soll. Aber ich glaube, das wäre überall so, wenn man wenn, man, wenn etwas so in der Beobachtung der Öffentlichkeit steht.
0: So, einfach Fakt machen wir noch. Wir haben ja noch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Und zwar die Behauptung auf dem Flyer, außerdem ist ist der PCR-Test nicht spezifisch, sondern erfasst auch die im Herbst üblichen, aber harmlosen Erkältungsviren. Also alle sozusagen implizite Behauptungen, alle ähm, positiven Corona-Tests, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, was da äh, nachgewiesen wurde.
1: Ja, ist ganz konkret, die PCR ist super spezifisch, aber es ist natürlich tatsächlich so, es gibt ja insgesamt vier harmlose Coronaviren, von denen naja drei, würde ich sagen, doch zurzeit zirkulieren. Und ähm, es ist so, dass diese harmlosen Coronaviren, wenn man die PCR schlecht machen würde, könnte man da falsch positive mitkriegen. Es ist überhaupt so, dass die PCR ja, ähm, wenn man das richtig macht, in zwei Stufen gemacht wird. Also man guckt ja quasi, ob ein ganz bestimmtes Stück der Erbinformation dieses SARS-CoV-2-Virus in der Blutprobe oder Entschuldigung, in der Speichelprobe vorhanden ist. Und wenn dieses eine Stück da ist, dann guckt man nochmal nach einem ganz anderen Stück. Also, es ist so ähnlich, als würde man Fingerabdrücke von zwei verschiedenen Fingern nehmen bei jemanden. Weil man sagt, na gut, bei einem, das könnte vielleicht mal falsch positiv sein, dann nehme ich dann noch von der anderen Hand einen Fingerabdruck. Und wenn der auch noch stimmt, dann glaube ich einfach, dass das Virus da war. Das nennen wir Doppel-Target oder Dual-Target-Strategie, dass man also zwei verschiedene Targets nimmt, das zweite zur Nachprüfung, ob das erste wirklich richtig war. Wenn man diese Dual-Target-Strategie fährt, dann kommt man auf eine Spezifität, wie, das, wie wir das dann nennen, also dass es dann auch wirklich richtig ist, von äh, etwa 100 Prozent. Also das ist dann ein Bereich, wo man dem Ergebnis wirklich vertrauen kann bei der PCR.
0: Und äh, nach dieser Methode arbeiten ja die meisten, oder?
1: Das weiß ich nicht, sage ich Ihnen ehrlich. Also Universitätslabore würde ich mal sagen, ja. Man liest in der Zeitung, es habe Labore gegeben, kann man ja sagen. Da gab es Vorwürfe an das Schottdorf-Labor in Augsburg, was eines der größten Privatlabore in Deutschland ist, dass die nur mit Single Target getestet hätten, keine Ahnung, um Zeit zu sparen, Geld zu sparen, weil die Reagenzien alle waren und dann die Befunde positiv rausgegeben haben. Das kann ich nicht überprüfen. Das wäre eine Frage, die das Robert-Koch-Institut beantworten müsste.
0: So, wir haben ein paar Fakten geklärt. Wenn Sie auch mal was geklärt haben wollen, irgendwo einen Flyer finden oder irgendeine Publikation, wo Sie sagen, hm, das verstehe ich nicht, dann schreiben Sie uns die E-Mail-Adresse wie immer am Ende der Sendung. So, damit kommen wir zu den neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft, der auch immer ein Schwerpunkt hier im Podcast und ähm, an dieser Stelle würde ich gern ein kleines Quiz mit Ihnen machen, Herr Kikuli.
1: Ich bin gerne bereit. Quiz, liebe ich. Okay, ich mache jetzt also den Pilaba
0: hier im Podcast. Das wollte ich schon immer machen. Ähm, ich spiele Ihnen jetzt gleich drei Huster vor, also Menschen, die husten. Und Sie müssen erkennen, wer sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat, aber keine Symptome zeigt, also ein asymptomatischer Virusträger. Ist.
1: Würden Sie mir noch verraten, ob die anderen beiden auch infiziert sind? Das sage ich Ihnen nicht. Aha, okay. Mhm. Ich
0: spiele Ihnen die Huster der Reihe nach vor und am Ende müssen Sie sich festlegen. Mhm. Und äh, liebe Hörer, Sie können ja gerne mal mitmachen. Hier kommt Huster Nummer eins. Das war Huster Nummer eins. Jetzt kommt Huster Nummer zwei. So, und jetzt kommt Huster Nummer drei. So, und jetzt die Frage, wer dieser drei Huster war ein asymptomatischer Virusträger? Herr Kikoli, was meinen Sie?
1: Also der dritte war schon mal richtig krank, der hat wahrscheinlich gar kein Virus gehabt. Und Nummer 1 und Nummer 2 müssen Sie mir nochmal vorspielen. Okay, dann
0: mache ich jetzt Nummer 1 nochmal. Das war der erste und jetzt kommt der zweite.
1: Hm, also 1. Der erste war der asymptomatische. Falsch! Ah. Mist, zum Glück gibt es beim Pilawa nicht so viel zu gewinnen. Wenn Sie gesagt hätten, wer wird Millionär, wäre ich jetzt echt frustriert. Ja, und diesen
0: Podcast gibt es noch weniger zu gewinnen. Ähm, es war Nummer zwei tatsächlich. Ähm, wir können ja noch ja. mal reinhören. So hört sich ein asymptomatischer Huster an. <lacht> Also so einen asymptomatischen zu erkennen ist gar nicht so einfach, eigentlich fast unmöglich. Da sind wahrscheinlich Frequenzbereiche, die unser natürliches Ohr nicht hört. Aber künstliche Intelligenz, und darum soll es jetzt gehen, kann das unterscheiden, das haben jetzt Wissenschaftler bewiesen, sie haben ja tausende Sprach- und auch Hustenaufnahmen ausgewertet und tatsächlich zu 100 asymptomatische rausfiltern können. Also asymptomatische Virusträger verändern sich ja dann doch, ne? weil wir auch immer sagen, man merkt es eigentlich gar nicht.
1: Ähm, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass man viel mehr merken könnte, wenn man sensibel in sich hineinhört. Und ich glaube, dass das gerade in der jetzigen Pandemielage oder in der Lage in Deutschland eine wichtige Sache wird, dass wir die Menschen auch dazu aufrufen sollten, ähm, etwas sensibler damit umzugehen, wie sie sich fühlen. Weil so wie der Huster Nummer zwei war, da hat man dann doch schon gehört, dass da ähm, was belegt war in der Lunge. Also jetzt hört ähm, es doch, ja, also. Nein, ah, nein, nein, ich habe ja, nein, nein, die waren alle drei symptomatisch. Der Dritte hm. hat wahrscheinlich eine bakterielle Superinfektion gehabt und relativ deutlich ähm, äh, keine keine Luft mehr gekriegt, weil er schon eine Bro schwere Bronchitis hatte. Und der Erste und der Zweite ähm, hatten beide Symptome. Der der Erste war stark übersteuert und hat offensichtlich in sein Smartphone sehr laut reingehustet. Ähm, aber es ist so, wenn man sowas hat wie dieser Huster Nummer zwei. Ähm, da muss man morgens, wenn man aufwacht, merken, äh, irgendwas ist mit meiner Lunge nicht. Ich glaube, dass man, wenn man da sensibel in sich reinhört, merkt man das an der Stelle. Mhm. Und das wäre so mein Aufruf, dass man da ein bisschen besser aufpasst, weil wir sprechen ja immer davon, dass Asymptomatische auch infektiös sind. Ja, es gibt diesen einen Tag vor Ausbruch der Krankheit, wo die Menschen bei Virusinfektionen ganz allgemein infektiös sind. Aber mein Verdacht ist, dass ein Großteil der Infektionen vermeidbar wäre, wenn wirklich jeder der merkte, hat irgendwas, vor allem an der Lunge, jetzt nicht nur eine leichte die laufende Nase, wenn jeder von denen wirklich sensibel in sich reinhört und sagt, nee, ich warte jetzt erst mal ab, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass das in Deutschland in der jetzigen Phase ein wertvoller Hinweis sein kann. Der erste Huster war übrigens gesund. Ne? Dann hat das, äh, ja okay, gut. <lacht> also sagt er, glaubt er, das gibt keinen Gesunden. Wir Laborärzte können jeden krank machen. Aber ähm, Sie haben sich
0: die Studie angeschaut und ähm, die Berichterstattung drüber. Die Wissenschaftler wollen jetzt daraus auch so eine App entwickeln. Ähm, Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Sie haben es angeschaut. Wie finden Sie das?
1: Ja, ich finde es sehr interessant. Das ist so, dass ähm, tatsächlich... Ähm, hier mit ähm, künstlicher Intelligenz, kann man sagen, ähm, sehr, sehr viele ähm, Huster eingespielt wurden. Die haben das über so ein Crowdsourcing heißt das ja, also über das Internet haben die irgendwie die Informationen gesammelt, paar hunderttausend Huster eingesammelt und dann äh, dort am MIT, das ist ja dieses Massachusetts Institute of Technology, die so sehr stark auf äh, künstliche Intelligenz sind, die haben dieses äh, Deep Learning heißt das, äh, da sich auf die Fahne geschrieben. Und die können zum Beispiel schon länger ähm, einen Hinweis auf Alzheimer-Erkrankung ähm, allein an der Sprache erkennen, ähm, weil sie sagen, diese Menschen haben eine gewisse Schwäche von den Stimmbändern her. Die atmen auch nicht mehr so tief durch. Die haben so etwas Fahriges, Weicheres, in, also wie eine Muskelschwäche auch. Und diese diese Muster, diese Erkennungsmuster, die sie ihrem Computer beigebracht haben bei Alt-Alzheimer, die haben die einfach genommen und jetzt auf diese neue Erkrankung gesetzt. Und ganz ähnliche Muster waren jetzt diejenigen, die man zusammenbauen konnte, um hier ganz gut zu sein. Also laut der Studie erkennen sie 98,5 Prozent aller Covid-19-Erkrankungen. Und bei den asymptomatischen waren sie bei 100 was eben für mich eher im Umkehrschluss heißt, dass die gar nicht so asymptomatisch sind, wie sie glauben. Ähm, ich, es hat natürlich folgenden Nachteil, muss man ganz klar sagen. Die haben das quasi immer nur Covid oder nicht Covid differenziert. Das, das normale Leben des Arztes ist aber nicht die Frage, hustet er wegen Covid oder hustet er wegen nicht Covid, sondern es könnte ja auch ein anderes Virus sein. Und da wird es nämlich schwierig, weil ähm, wenn ich jetzt vorhin sportlich versucht habe, da mit äh, sehr schlechtem Erfolg <lacht> auch was zu hören, äh, dann habe ich mich natürlich darauf konzentriert, ob so jemand überhaupt Hinweise auf eine, wie wir sagen, nicht produktiven Husten hat. Und ähm, so nicht produktiver Husten oder auch dann im schlimmsten Fall eine Asy eine atypische Lungenentzündung, wie wir das dann auch nennen, die durch die, die durch Viren ausgelöst wird. Das ist so etwas. Ähm, das kann ja ganz viel sein. Das können Mykoplasmen sein. Das wären dann sogar Bakterien. Das können ähm, Viren sein. Alle möglichen Viren. Influenza natürlich auch. Und ich glaube, da wird die Software nie und nimmer an der Stimme einen Unterschied finden.
0: Aber wenn sie es bei ähm, Covid macht, ist das, sage ich mal, schon die halbe Miete, oder? Für die, für die Pandemie jetzt.
1: Ja, sie würden dann im Grunde genommen das Gleiche machen, was man glaube ich tatsächlich, da bin ich fest überzeugt, durch eine bessere Introspektion, also in sich hineinhorchen, auch machen könnte, dass man einfach merkt, irgendwie heute beim Treppensteigen, ich atme irgendwie anders oder morgens beim Aufwachen, also es ist, es, die Lunge ist ja nun nun mal krank bei dieser Infektion. Und die Frage ist nur, haben wir die Sensibilität, das auch zu bemerken oder reden wir uns selbst einfach gesund nach dem Motto, ach komm, das ist nichts, im Winter bin ich immer so, das war schon immer so, dass ich mit sowas rausgegangen bin, jetzt mache ich das auch und wups, steckt man dann jemand anders an, ohne es zu wollen.
0: Na gut, aber so eine App auf dem Handy ist ja auch was Feines. Mittlerweile gibt es ja für alles Apps. Ja, ich finde das super. Ja, eine mehr oder ist weniger, kommt es auch nicht drauf ein an. Ein
1: Grund, mehr zu Hause zu bleiben, ist doch toll für Schulkinder. Mama, bring mal das Handy. <lacht> Früher musste man noch mühsam das Thermometer an die Lampe halten, damit man irgendwie <lacht> zu Hause bleiben durfte und Fieber vorgetäuscht hat. Und jetzt kann man irgendwie da sich einen speziellen Huster antrainieren wahrscheinlich.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Diese Dame hat angerufen. Ja, schönen guten Tag. Wir hätten gerne gewusst, wie das in engen Treppenhäusern aussieht. Wir sind in einem Mehrfamilienhaus, 15 Haushalte und das Haus ist fünf Stockwerke hoch und hatten leider nur ein Dachfenster und jetzt in der schlechten Jahreszeit und alle tragen teilweise eben keinen Mundschutz. Danke.
1: Also wenn Sie ähm, Ihre Nachbarn nicht kennen oder den Verdacht haben, dass Ihre Nachbarn einen Lebenswandel führen, wo Sie sich eben nicht an diese ganzen Regeln halten, dann würde ich empfehlen, im Treppenhaus einen OP-Mundschutz zu tragen tatsächlich. Gerade wenn es so ist, wie Sie es beschreiben, dass die Fenster nicht zu öffnen sind. Ähm, gut ist es, wenn man einfach in den Treppenhäusern, ich weiß auch, dass das sehr viele machen, grundsätzlich die Fenster offen lässt, dann ist es halt kühl dort. Ähm, und noch besser ist es natürlich, wenn man weiß, wer im Haus wohnt und dann kann man das ein bisschen besser einschätzen, ob die Leute vernünftig sind oder nicht. Äh, übrigens ganz, ähm, bin ich sehr interessiert daran, wie am Ende des Winters die Heizbilanz sein wird, weil natürlich viele jetzt dauernd irgendwo die Fenster aufmachen und wenn sie im Treppenhaus ständig die Fenster aufhaben oder auf irgendwelchen Fluren, führt das natürlich auch an den Wohnungen zu erhöhten Heizkosten. Ich glaube, das wird noch mal den, den, den sowieso schon teuren Preiszettel, der an dieser Pandemie dran ist, erhöhen, dass wir alle im Winter mehr Heizkosten haben werden.
0: Herr Severenz aus Nordrhein-Westfalen hat uns geschrieben, NRW verpflichtet jetzt Mund- und Nasenschutz auf Spielplätze im Freien ab Grundschulalter. Welche neuen Erkenntnisse gibt es zum Schutz von Masken im Freien, die eine Maskenpflicht im Spielplatz rechtfertigen würde? Wenn es Hinweise auf ein ernstes Infektionsgeschehen auf Spielplätze im Freien gibt, möchte ich natürlich dazu beitragen, dieses zu reduzieren. Wenn nicht, befürchte ich, dass eine solche Maßnahme dazu beiträgt, die Glaubwürdigkeit der Maßnahmen insgesamt anzutasten, insbesondere bei Familien wie der unseren, die die Corona-Pandemie sehr ernst nimmt und auch in den ruhigen Sommermonaten sehr aufgepasst hat. Viele Grüße.
1: Da rennen Sie bei mir natürlich eine offene Tür ein. Also auf dem Spielplatz gibt es das Risiko, wenn Kinder miteinander spielen und ähm, direkt Face-to-Face -face stehen und sich anbrüllen, was weiß ich. Sie streiten sich um ein Förmchen oder sonst was oder wer zuerst auf die Leiter darf. Ähm, in so einer Situation kann es zu einer Tröpfcheninfektion kommen. Das ist auch nicht selten. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass diese Tröpfcheninfektion, also Face-to-Face -face unter zwei Meter für einen hohen Teil der Infektionen verantwortlich sind. Ähm, aber wenn die, so wie die Frage formuliert war, deutet es äh, in die Richtung von Superspreading oder von, von echter aerogener Infektion, und das gibt es im Freien definitiv nicht. Da gibt es bisher keinen Beleg für und es ist auch physikalisch ziemlich unwahrscheinlich, dass das stattfindet. Das heißt, also, aus meiner Sicht ist auf dem Spielplatz, wenn, man, wenn die Eltern es schaffen, die Kinder aus verschiedenen Haushalten so ein bisschen auseinanderzuhalten und zu verhindern, dass die jetzt unmittelbar dauernd mit Fremden spielen, ähm, dann ist eine Maskenpflicht überflüssig.
0: Okay, weil ja, der Herr Severenz aus NRW die Glaubwürdigkeit der Maßnahmen ähm, an, angesprochen hat, ähm, gerade bei Familien, die das bisher sehr ernst genommen haben und möglicherweise konterkarieren ja dann solche Maßnahmen dann die eigentlich wichtigen Maßnahmen und äh, auch die Glaubwürdigkeit dieser. Ne?
1: Das ist immer das Problem, wenn man, man muss halt das richtige Maß finden. Wenn man zu viel tut äh, als Gesetzgeber, ist das unter Umständen in dieser Lage auch nicht richtig. Und ähm, Anordnung von Masken im Freien, da sehe ich jetzt äh, Extremsituationen. Ja, diese ganz enge Gasse in irgendeinem Einkaufszentrum oder Einkaufsstraße, wo es zwar im Freien ist, aber einfach die Leute so gedrängt sind, dass sie die Tröpfcheninfektion nicht vermeiden können, weil dauernd ihnen einer gegenüber ist, der quasselt oder ähnliches. Ja, dass solche Situationen kann man sich vorstellen oder eine Demonstration von Covid-Gegnern, wo man von vornherein weiß, die werden sich da absichtlich so verhalten für die Kameras, dass es zu Infektionen kommen könnte. Da kann man ja im Sinne des Versammlungsrechts natürlich Maskenpflicht anordnen. Sonst gerade auf dem Kinderspielplatz ist das so eine der Maßnahmen, genauso wie die Wildparks geschlossen wurden. Nicht Warum Warum darf man nicht mehr in den Wildpark gehen, wo die Kinder im Park spazieren gehen und im Weiten irgendwelche Rehe auf der Wiese sehen? sehen Da kann man sich nur wirklich nicht anstecken bei, zumal es in den Wildparks normalerweise kalt und windig ist. Da gibt es viele Maßnahmen, wo man drüber sprechen kann, haben wir ja hier auch schon. Die Politik hat ja hier, wie die Kanzlerin erklärt hat, nach wirtschaftlichen Kriterien und nicht nach epidemiologischen entschieden. Deshalb muss man sich dann auch nicht wundern, wenn es nach epidemiologischen Kriterien hier und da so ein bisschen unsauber entschieden wurde, ganz klar.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 116. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos 0800 322 00. Kekolis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.